0: Tus libertades. Tus libertades. FM 88.7. Prolonga las nuestras hasta el infinito. La
1: El tiempo es deseo.
0: Encendida. Sí, pues viene seguro el pollo eh, loco, sentate tranquilo que ya viene el pues. Fuimos muy ingenues. FMI. Los sábados, de 15 a 17 horas. Por FM La Tribu.
1: Buenas tardes. Bueno, entonces seguimos acá en lo que es La Tribu 88.7... Eh, veníamos hablando en, recién porque la noticia de la semana fue un poco el viaje de masa uh -huh. la entrada de dólares pero también hubo otra semana que también tuvo que ver con la economía argentina este que tuvo que ver con con, con una noticia que veníamos que veníamos siguiendo hace tiempo sí. este porque tenía que ver con eh, con algo que nosotros venimos mencionando y que era cómo de alguna manera los ruralistas venían acopiando, sí. ¿sí? venían guardando, o eh, sí, acopiando la palabra, es, no, eh, liquila,
0: no, no liquidando, liquidando
1: eh, la, la cosecha, uh -huh. y eh, eso generaba no entrada de dólares, esa no entrada de dólares generaba un banco central vaciado. Hoy tenemos como, porque aparte tampoco salía todo lo demás, sí. hoy medio que con, con masa de ministro y con uh -huh. algunas decisiones del gobierno, sí. se dio por un lado, el viaje de, de masa a Estados Unidos y la entrada lo que hablábamos recién del de, cubano Carone, un amigo, entre comillas, ¿no? de, de la casa, y eh, también se dio en paralelo esta decisión del gobierno de finalmente aumentar el, el dólar soja, y decíamos, esto lo tenemos que tratar de explicar, no somos las personas más... Este,
0: Avesadas en el agua. Idóneas
1: para, para <risas> hablar de esto Y dijimos vamos a llamar a una persona que este, ya ha salido en este programa uh -huh. Ya lo hemos intentado contactar Hemos traído muchos economistas y muchas economistas para tratar de hablar del tema. En este caso, él es sociólogo, pero eh, sabe mucho de este tema. Es, además, doctor en Historia e investigador del CONICET. Es Juan Manuel Villulla, que está con nosotros y que nos va a tratar de explicarnos un poquito qué es lo que está pasando con esto. Juan Manuel, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá Hernán. Hola. Claro y Inés. ¿Qué tal, Hernán ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Bien.
1: ¿Todo tranqui? Bueno... Ya ahí un poco estaba haciendo la introducción, en, eh, la idea es que charlemos un poquito y eh, yo pensaba en eso. ¿Cuál es, lo, antes de empezar a meternos en cómo fue que se repartieron, lo que pensábamos era eh, de, de qué sector estamos hablando. Ponerle cara, ponerle imagen a las personas eh, que son estos que supuestamente no estaban vendiendo la cosecha.
0: Claro, eh, me parece importante lo que planteas porque eh, no se trata del campo en general, uh -huh. no se trata del ruralismo claro. en general, sino que se trata de la cúpula máxima claro. del agronegocio en la Argentina. Claro. ¿Sí? No hay nada más arriba, social y económicamente hablando, que el sector al que se acaba de beneficiar. Es muy importante tener esto en cuenta porque es muy, es muy desconcertante por parte de un gobierno... Claro. Que, que bueno, que nos generó otra expectativa claro. eh, en el camino al gobierno no eh, esto es un premio a los que especularon a los grandes claro. empresarios del sector y básicamente a los que no necesitan esta clase de medidas sino que más bien podrían ser la fuente de recursos para atender otras emergencias sociales y
1: que ejercieron o esto que vienen es. ejerciendo esa presión no
0: claro eh, pensá que eh, la gran masa de Pequeños y medianos productores agropecuarios, aún productores de soja, eh, ya vendió la cosecha hace meses. Claro. Porque en general la escala productiva que tienen eh, no les permite aguantar mucho tiempo la soja. Por más que tengan un silo bolsa, por más que tengan un silo. Eh, no pueden tenerlo mucho tiempo por un tema económico. Claro. Tienen deudas, tienen compromisos, tienen que vender la cosecha, lo que en la jerga llama liquidar la cosecha, uh -huh. la tienen que vender. De hecho, cuando mientras transcurría la correa cambiaria, se calculaba que entre la mitad y hasta el 60% de la cosecha había sido ya vendida. Por lo tanto, no me parecería correcto pensar que todo el campo estaba guardando toda la cosecha. ¿Quiénes sí pueden eh, aguantarla? Bueno, pueden aguantarla eh, productores con mucha espalda económica o que tengan acceso a crédito internacional en dólares para mantener funcionando sus empresas sin necesidad claro. de liquidar y transformar en cash eh, la soja que, que acaparan. Claro. Entonces, acá está, eh, entre otras cuestiones, lo polémico de, de la medida. Y fue justamente parados arriba de esa, de esa parte de la cosecha en un momento donde los compromisos internacionales con los que nos clavó el gobierno anterior eh, aprietan las cuentas nacionales, este, bueno, a, eh, el gobierno optó por arreglar con ellos ofreciéndoles condiciones ventajosas para que lo, estos productores agropecuarios le vendan la cosecha a su vez a lo que considero esto la verdadera cúpula del agronegocio en Argentina ...que no está en el campo, propiamente dicho, sino que está en la comercialización de granos. Es decir, estamos hablando de Cargill,
1: claro. de
0: ADM, empresas norteamericanas... ...Cofco, de origen chino, Dreyfus, de origen francés, ¿sí? Eh, estas empresas concentran todas las operaciones de exportaciones al exterior de granos... ...concentran la mitad de todas las exportaciones del país, de todas, la mitad... La concentran ocho de estas empresas, ¿sí? Y entonces, esos productores le venden la soja a estas exportadoras y las exportadoras agarran y le dan los dólares al gobierno, claro. ¿sí? por la venta al exterior, a este nuevo tipo de cambio que les ha eh, ofrecido. Por lo tanto, estrictamente los productores agropecuarios no manejan dólares. A ellos las cerealeras les pagan con pesos esos claro. granos de soja. Eh, ¿Cuántos pesos le dan por cada tonelada? Bueno, esto es lo que se define de acuerdo al tipo de cambio, de acuerdo a las retenciones, pero técnicamente hablando un productor agropecuario cobra en pesos.
1: Claro. Claro. A ver, eh,
0: no sé si se entendió más o menos el, el esquema que era lo que, por eso, sí, lo que preguntaba.
1: Un, no, no, claro, un poco era eso, ponerle cara a que son las personas más ricas del país estas, digamos.
0: Sí, no sé si son las más ricas, las más ricas del país, no lo sé, porque a nivel del país tenemos también otras empresas sí. en otros sectores que... Eh,
1: del sector por lo eh, menos, digamos, claro
0: claro, por lo menos a nivel del agronegocio eh, te firmo acá este, que sí, digamos por eso, que jugar, o sea, ¿no? a, a nivel de la claro. Argentina no sé, pero a nivel del agronegocio no hay nada más eh, poderoso uh -huh. y eh, económicamente este, concentrado que esto, porque concentra eh, prácticamente todas las exportaciones del sector agropecuario eh, de, de la agricultura y la mitad de las exportaciones del país. Eso es un poder, claro. es un poder político. Parece, y a qué? partir de ejercerlo es que ha logrado que un gobierno que justamente, este, eh, bueno, no, no, no ha construido otros contrapesos para esta clase de poderes, este, bueno, obtengan estos beneficios. ¿no?
1: ¿Por, ¿Por qué ahora, Juan? ¿Por qué ahora?
0: Eh, yo creo que han ido acumulando... Eh, Digamos, jugadas y han ido debilitando este, al gobierno, o el gobierno se ha ido debilitando y encontraron en esa debilidad que ya entre junio y julio se expresó económicamente con, con las corridas cambiarias, encontraron el momento para para apretar y obtener esta clase de, de, de medidas. Eh, creo que es algo que está en debate desde que asumió Alberto Fernández, que claro. es quien gobierna a la Argentina. O sea, vos pensás que los sectores ruralistas más recalcitrantes eh, hacían marchas en contra del gobierno antes de que asuma eh, todo lo que estuvo en debate en los primeros meses de, de la cuarentena, respecto de si se respetaba o no, eh, si se acaparaba o no la producción para el propio mercado interno, eh, la cuestión de los precios en el mercado central, eh, los medios, la justicia, eh, y bueno, y es algo que es incontrolable hoy, que es el tema de la, del, del remarcamiento de precio de la cúpula empresaria eh, de la Argentina o sea, quién eh, y quién tiene hoy el poder para para, para frenar eso entonces eh, me parece que es una cuestión muy profunda que, que pone en juego, pone en debate de quién gobierna en la Argentina eh, porque a un punto como parte digamos no solo de la, de la cuestión de, de del juicio a Cristina por la causa de vialidad y el intento de magnicidio sino ahora también en términos económicos. ¿Quién fija el rumbo y el desarrollo cotidiano de la economía argentina? Si el gobierno tiene esa potestad o no. Y si no la tiene, bueno, eh, cabe preguntarse qué votamos, para qué, y qué nivel de, de, de incidencia tienen las mayorías populares en el rumbo de, de nuestro propio destino con esta clase de cuestiones. Quiero decir, hay una dimensión económica de esto que acaba de pasar y pone en juego una dimensión política a un nivel mayor. Juan Manuel, ¿y vos por qué pensás que ahora sí está, digamos, está generando lo que el gobierno buscaba, que era que liquiden los dólares que antes, la cosecha, digamos, y así tener los dólares que antes no lo tenían, digamos, ¿qué fue lo que pasó ahora? Porque si pensamos, o por ahí el análisis que veníamos haciendo nosotros de alguna manera era, bueno, siempre están especulando porque siempre pareciera que el gobierno va a ceder un poco más, entonces la próxima me siento y me ceden un poquito más. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahora para que efectivamente se liquide bueno, eh, en términos económicos... ...además de esto que comentaba en términos políticos... Eh, ...durante 2022... ...pasó algo que en 2021... ...no había pasado... ...que es que... Eh, ...se angostó muchísimo... ...el superávit comercial... ...en dólares... ...de la Argentina con el exterior... Eh, ...¿qué quiere decir esto? ...el balance entre lo que le vendemos... ...al mundo y lo que le compramos al mundo... ...en 2021... Fue bastante positivo, porque la economía argentina, eh, si bien eh, se estaba recuperando, todavía no demandaba tantos dólares. Ese crecimiento maduró hacia 2022, y a pesar de tener precios récord de las materias primas que vendemos, esos dólares que entran no están alcanzando para importar las cosas que necesitamos para... para de crecer, digamos, mm. un país con una industria dependiente, insumos importados, de patentes y demás, y al mismo tiempo pagar los compromisos internacionales de la deuda externa que están venciendo eh, este año y el año que viene. Esos dólares no, no, no están alcanzando eh, para eh, cubrir esas necesidades. Eh, ante esta situación de debilidad estructural, eh, el propio poder económico local y extranjero que opera en Argentina en vice contra el gobierno para obtener ventajas, viéndolo en esa situación de debilidad, viendo en esa sí. situación que no le alcanzan los dólares para, para resolverlo, lo ve una debilidad económica y aprieta. Si hubiera un montón de dólares ahora en el Banco Central, si ese balance fuera eh, sí. eh, balanza comercial o lo que llama también eh, la, la balanza de pagos, digamos, si el balance total de los dólares tuviera, le diera al gobierno otra espalda, ante, un, ante una corrida cambiaria, el gobierno tendría un montón de dólares para salir a vender y neutralizar ese movimiento. Claro, es lo que claro. pasó, por ejemplo, en una corrida cambiaria que se intentó eh, en el primer año del gobierno de Cristina, en el 2008, eh, también como parte de la conflictividad con el poder económico en ese momento, que permitió que el gobierno neutralizara la corrida cambiaria. Claro. porque qué? Porque tenía un montón de dólares en el Banco Central. ¿Sí? Eso es lo que le permitió, te diría, a los dos primeros gobiernos del kirchnerismo mm -hmm. enfrentar esta, esta cuestión. Ya en el tercer gobierno de Cristina, o sea, del kirchnerismo, el segundo de Cristina, sí. Cristina tuvo que prohibir el envío de ganancias al exterior sí. para claro. evitar que este problema estallara. Estamos hablando de, al otro día del 54%, el lunes después del 54% prohíben la remisión de utilidades al exterior porque claro. no alcanzaban los dólares para satisfacer las demandas de importaciones, las remesas de ganancias al exterior. Eh, en ese momento no había tanta presión de la deuda externa. Imaginemos lo que está pasando ahora, donde a estas dos presiones se juntan la de la deuda externa que nos clavó el macrismo. Claro. Entonces hay una demanda de dólares enorme y no hay ninguna restricción para que... Para que este, bueno, sí, hay algunas restricciones que están recayendo sobre la clase media, básicamente. Eh, y entonces, ante esa debilidad, ante esa escasez relativa de dólares, eh, es que eh, el propio Poder Económico la, la aprovecha para obtener aún más ventajas ¿sí? el problema es que además el costo político de todo esto no lo paga el, el Poder Económico sino que lo paga este, el Frente de Todos claro. Digamos, ante sus propios votantes ante los que no lo votaron ante los que están en el medio pero eh, quien se hace responsable ante la sociedad de no, de no causar la situación eh, es el propio gobierno entonces hay pérdidas por todos lados Sí. Pérdidas políticas, pérdidas económicas. Eh, es muy preocupante
1: la situación. De esto que está diciendo que es muy preocupante, y coincidimos acá, estamos escuchando con la atención porque es hasta raro en donde pareciera que es todo perder, digamos. No hay, no hay ninguna cosa en donde es una negociación insólita, digamos. Esa es la sensación que tenemos acá. Eh, con Caro y con Inés Y eh, a mí me generan dos dudas Y que por ahí están medio conectadas Así que te las voy a hacer juntas Porque por ah, un dale. lado por un lado me pasa Que a diferencia del 2008 ¿No? Vos dijiste Argentina tenía Dólares para, para enfrentar esa discusión Y hoy ...está masa viajando a Estados Unidos para supuestamente traer esos dólares. Entonces la primera pregunta pasa por ahí. Si eso que ese viaje de masa no podría alcanzar para que Argentina pudiera dar una discusión un poco más fuerte... ...con respecto a quienes especularon hasta este momento. Y la segunda pregunta es, en ese momento, cuando Argentina se le enfrentó en 2008... ...efectivamente a este tipo de discusión de otra forma es cierto que el gobierno cristinista tenía otra legitimidad que este gobierno no tiene política, pero también es cierto que había una unidad o una cohesión del espacio rural mucho más amplia me parece ¿no? Y, y, y eso te iba a preguntar porque eso ahí sí que todavía no nos metimos y te iba a preguntar cómo lo ves hoy, si los ves efectivamente comandando un espacio político que pueda generar esa presión o es simplemente una cuestión económica
0: Bueno, sobre lo primero que decís en relación al viaje de masa de los dólares y Estados Unidos sí eh, el, el problema que veo es el siguiente eh, con la medida que se acaba de tomar esta semana los dólares están apareciendo ya el propio nombramiento de masa eh, tranquilizó un poco eh, los mercados no ese eufemismo que, que se utiliza para hablar del poder económico eh, y ahora estamos viendo por qué claro ¿no? Entonces, el, el tema es que, por esto digo, digo que está en juego la democracia, que mmm, eh, los dólares aparecen, la estabilidad aparece, sí y solo si sí, se satisfacen las demandas de estos sectores. Claro. Entonces, los dólares sí están apareciendo, tal vez el viaje de, de más Estados Unidos sea, entre comillas, exitoso, en sus propios términos, pero el resultado... Eh, es que eh, no no podamos no podemos eh, darle a nuestro país el rumbo económico que, que pretenden las mayorías. Entonces es una extorsión que opera el poder económico uh -huh. local y extranjero sobre, sobre nuestros gobiernos que pone en jaque la democracia. Por eso digo, pueden, están apareciendo, aparecieron esta semana los dólares, tal vez aparezcan inversiones o negociaciones al nivel que las está este, gestionando más a, en Estados Unidos, pero la condición para eso es que eh, se llevan adelante las políticas que le convengan a estos sectores y que son políticas que perjudican a las mayorías populares. Por ejemplo, calculábamos esta, esta semana con algunos colegas que lo, el lucro cesante, es decir, lo que el Estado deja de recaudar o lo que pierde por esta medida del dólar soja oscila entre los 200 y los 250 mil millones de pesos. Es más de lo que massa mismo acaba de recordar en salud y educación y es más o menos el importe alrededor del cual este, giró lo recaudado del impuesto a la grande fortuna. Es decir, podemos hablar de una transferencia de ingresos muy directa de salud y educación a la cúpula máxima del agronegocio. Bueno, ¿qué ganamos? Entre comillas. Ganamos estabilidad y ganamos los dólares que estén en el Banco Central. ¿Para que Para garantizar importaciones, para garantizar pago de deuda externa. Es decir... Eh, para garantizar el flujo de capital del poder económico eh, Tenés que darle digamos, la, la, lo que piden Y si no, no te dejan gobernar, no te dejan funcionar la economía Por eso digo que está en juego la, la democracia ¿Qué nivel de decisión tenemos ciudadanos, ciudadanas comunes, eh, gobiernos mismos? Digamos. Ahí hay un, hay un temón para mí que esto está poniendo en juego que es muy, muy preocupante Y en segundo lugar, lo que preguntaba sobre el sector rural eh, Vamos a ver qué pasa porque esta medida es como una segmentación de las retenciones al revés, como decía Pedro Peretti en la en la semana. Eh, no le están cobrando, es como no cobrarle retenciones durante un mes, pero no a los pequeños y medianos productores, sino a los grandes productores. Entonces, eh, acá Federación Agraria, por ejemplo, que históricamente mm. representó a los pequeños o medianos productores de, de la zona agrícola pampeana, eh, ha protestado por este tema, eh... ...más tal vez que, que... ...que la sociedad rural... ...o que, o que CREA... ...pero pero bueno, no 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 sale... ...digamos de la mesa de enlace... ...y no no está presentando una política propia... ...como, como llegó a presentar... ...en 2014, 2015... Eh, ...ya te digo... ...esto no tuvo tanto que ver para mí... ...con una especie de lockout patronal... ...como el de 2008... Mm. ...ni siquiera con... Eh, ...por ejemplo el banderazo que hubo fines de abril... Eh, previendo un aumento de retenciones, eh, no, no tiene tanto que ver con una presión del sector rural en sí, sino con una presión de las exportadoras que están sentadas verdaderamente arriba de los dólares. Que, que bueno, que necesitamos para, para salir de esta situación,
1: Gustavo Hidígoras. ¿Puede tener que ver no. con esto, digamos? ¿Quién es?
0: Exactamente, ¿Oh? vos, que, vos que pedías nombres. Claro. Ese es el nombre de eh, el, el coordinador de la Cámara de las Serialeras, claro. ¿no? decía la sí. SEC, eh, que, que el gobierno en un momento eligió como interlocutor eh, en vez de la Mesa de Enlace o, o la Sociedad Rural, pero me parece importante tener en cuenta que ese tipo de empresas, más allá de la historia nacional, más allá de que la burguesía terrateniente... Eh, la oligarquía terrateniente argentina Como fundadora del Estado argentino eh, Diseñó un país a, a, a la medida de sus intereses Y en el, y en la cultura política nacional Es la antítesis del movimiento nacional y popular claro. Más allá de nuestro folclore O nuestra historia y nuestra cultura local Hoy por hoy cargil ADM, Dreyfus Aceitera General de ESA Que, que también es local eh, hoy son un actor con muchísimo más poder que la propia sociedad rural argentina. Claro. Porque son actores a nivel global, están a la altura de Bayer Monsanto, están a la altura eh, de, 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 de John Deere, de, de Case, digamos, todo lo que son proveedores de insumos, semillas, y lo que es la comercialización, son pulpos a escala global. Claro. Entonces ahí hay un problema, que es, bueno, elijo como interlocutor a alguien que este, no sea la sociedad rural argentina, pero finalmente estoy eligiendo un interlocutor más poderoso todavía, que eso me podría servir para compensar la influencia local de la sociedad rural argentina, pero bueno, el precio a pagar este, pueden ser situaciones como esta,
1: ¿no? Yo no sé dónde agarrarme, estamos cerrando la entrevista ya, son las 4 menos 5, seguimos hablando acá con Juan Manuel Villulla, este... No sé si las chicas quieran hacer una pregunta más A mí, la única que me quedaría por hacerte Es si ves algún panorama de salida O alguna propuesta claro. que el gobierno puede traer eh, Más alentadora para, el lado, para, el, para este lado, ¿no? Para el campo popular Y con eso ya eh, cerraríamos
0: Bueno, mirá eh, Sí este, este año Con el equipo de investigación Política que coordina Mario Santucho Y el mirador de la economía del trabajo, Mate, realizamos una investigación que salió en la, en la revista Crisis, la presentamos de hecho en, en, en La Tribu, uh -huh. eh, donde mostramos cómo era que estas cerealeras eluden impuestos y disminuyen la base imponible, o sea, le, eh, le, le pedalean dólares y pesos al gobierno nacional todos los años a partir de subdeclaraciones, de ventas, bueno, toda una serie de, de tramos, les recomiendo leer la, la nota. A partir de eso el senador Oscar Parrilli presentó un proyecto en el Senado uh -huh. para cambiar la manera en que se calcula el cobro de retenciones y la liquidación de divisas. Uh -huh. A partir de la nota claro. en la revista. ¿Qué problema veo yo? Que este sector del frente de todos que por lo menos mostró alguna otra voluntad de... De enfrentamiento y no solamente de, de mostrar una zanahoria para que le queden los dólares está encapsulado en la persecución judicial y está este, claro. luchando por su vida, digo, como el caso de Cristina, claro. digo, está encapsulado en una batalla judicial a la defensiva completamente eh, y la economía se, se le entregó a otros sectores el sector de demás entonces, claro. no solo hay otras posibilidades sino que un sector de frente de todos amagó con eh, ir por eso claro el tema es que no se pueden hacer propuestas tampoco al margen de las condiciones políticas, ¿no? ¿no? claro. Pero bueno, tal vez teniendo un poco en claro eso, podríamos, qué sé yo, este, sectores que, que, que tengamos ganas de encarar por este lado, tomar la iniciativa en términos políticos y reclamar otra cosa, ¿no? No 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 ceder toda la iniciativa a, a las especulaciones palaciegas y a, a los movimientos en la, en la cúspide del poder político, sino bueno, tal vez tomar esta clase de propuestas en nuestras manos y, y pelear por otra cosa.
1: Juan Manuel Villulla, una vez más, te agradecimos un montón. Este, creo que quedó un poco más clara la situación. No quiere decir que nos vayamos más contentes a nuestras para casas. <risa> no, para nada. Este, bueno, pero estamos en esa, ¿no? A, los, a quienes nos toca dar información en este momento de la historia, estamos. Eh, sabemos con qué huellas haramos. Muchas gracias por tu presencia en Fuimos Muy Genues y la seguiremos. Cuando quiera. Un
0: abrazo grande a todos.